0: Bon, C'est un nouveau numéro d'une histoire, une question. Je suis Laurent Kivogne et je continue mes histoires de, de la table ronde, de la matière de Bretagne. Et nous parlons aujourd'hui de Lancelot. Lancelot n'est Galade. Euh, nous nous transportons aux confins de la Bretagne armoricaine et de la Gaule et pas loin de l'actuel Bourges où il y a un royaume dont le roi, Ban de Benoïc, est un homme très âgé. Il a épousé une femme beaucoup plus jeune que lui, et il a un jeune fils, Lancelot. Lancelot, qui est né Galade, mais qu'on appelle Lancelot. Nous verrons ça plus tard. Euh, faisons un peu d'histoire... La terre voisine du royaume de Ban est appelée la terre déserte. Elle l'appartient, elle est sous la domination d'un roi qui s'appelle Claudas. Et le récit dit que Claudas est un, un bon chevalier, mais qu'il est déloyal. Et il est déloyal parce que il s'est soumis au roi de Gaulle et non à Aramon, euh, qui est le suzerain de ces régions-là et qui lui... Et sous la tutelle du roi de Bretagne, Uther Pendragon, à l'époque, nous sommes revenus un peu en arrière. Comme Claudas refuse de faire allégeance, eh bien Aramon lui déclare la guerre. Mais Claudas appelle le roi de Gaulle à la rescousse et Aramon subit de lourdes pertes. Il décide donc d'aller chercher l'aide d'Uther Pendragon qui débarque avec toutes ses troupes et qui ravage la terre de Claudas. Le temps passe et Uther Pendragon euh, meurt, comme on l'a raconté. Arthur prend sa place. Et il doit faire face à, à la rébellion d'un certain nombre de ses vassaux et Claudas, notamment, profite de ce moment pour, avec l'aide des Romains, euh, puisqu'à l'époque, la Gaule a fait euh, allégeance à Rome. Les rois sont élus, nous dit-on. Et avec l'aide des Romains, eh Claudas reprend sa terre, puis déclare la guerre à Ban et assiège son château. Et nous voilà dans cette nuit de siège où Ban décide d'aller chercher à son tour de l'aide. Il va chercher l'aide d'Arthur, il se réveille au milieu de la nuit. La situation lui pèse et pèse sur son cœur. Il se réveille et les voilà bientôt partis. Les voilà, c'est-à-dire son épouse, un serviteur, leur fils et lui-même. Ils s'en vont par un petit pont de bois derrière le château qui traverse une rivière. Il n'y a pas de siège de ce côté-là parce qu'il y a non seulement un tertre plein de creux et de bosses, mais aussi un marais impraticable, un marais traversé seulement par une, une étroite bande de terre. Et c'est par là que s'en vont le roi, son épouse, son fils et le serviteur, serviteur qui porte devant lui l'enfant, et qui pousse devant lui une bête de somme, qui porte des joyaux, qui porte de la nourriture, et qui porte l'épée du roi. Le roi ferme la marche, voûté sur son grand palefroid, une cape de pluie agrafée. Il est en aubert. Ils font comme cela quelques lieux, ils sortent enfin du marais, c'est encore la nuit. Et ils arrivent au petit matin dans une forêt. « La plus belle forêt, » nous dit le récit, « qu'on puisse trouver en Gaule et en Bretagne armoricaine. » La plus belle forêt de cette taille, c'est une petite forêt. Et au creux de cette forêt, il y a un lac, un lac qu'on appelle le lac de Diane, en hommage à cette reine de Sicile, compté par Virgile, et qui aimait tant les plaisirs de la chasse. Ils descendent de cheval dans une clairière qui jouxte le lac, et au bord de cette clairière, il y a un tertre, au sommet duquel on émerge de la forêt et on voit le château. Le roi décide que on ne s'en ira pas avant qu'il fasse complètement jour et il décide aussi de jeter un dernier regard à son château qu'il a quitté et laissé à la garde de son sénéchal. Le jour se lève, le roi monte au sommet du Tartre et il voit bientôt les murailles blanchir sous le soleil levant. Mais soudain il aperçoit une fumée, et bientôt des flammes qui émergent du château. Ce qu'il ne sait pas, ou pas encore, non, ce qu'il ne sait pas du tout d'ailleurs, c'est que son Sénéchal, dès son départ, en a profité pour le livrer à ses ennemis, pour le trahir. Et les ennemis se sont emparés du château et y ont mis le feu. Le roi, Bann voit non seulement son château brûlé, mais aussi sa terre, le quitter, mais aussi son impuissance, sa vieillesse, ses derniers jours comptés. Il voit son épouse dans les dénuements, bientôt livrée à des mains rapaces. Il voit son enfant, si jeune encore, incapable de se, dé de se défendre. Livré, lui aussi, à l'ennemi. C'en est trop pour lui. La douleur l'oppresse, il perd conscience et tombe. Il se réveille, il voit le ciel se remémore, le triste spectacle qu'il a amené là. Il prend, nous dit-on, trois brins d'herbe, comme les trois brins de la Trinité pour faire ses... Sa dernière prière au Dieu qu'il révère, il lui demande de protéger son épouse, son fils, et il rend l'âme. À ce moment-là, le cheval, qui sans doute a senti cette douleur, s'enfuit et regagne, regagne les, autres, les autres bêtes de l'équipé. L'épouse du roi voit le cheval s'affole, le confie au serviteur. Le serviteur monte sur le tertre. et trouve le roi par terre, étendu, mort. Il s'écroule auprès de lui car il aimait fort son suzerain. Il pousse un cri si strident qu'on l'entend dans toute la forêt. La femme l'entend également. Elle monte, affolée. Si affolée qu'elle laisse là, son enfant, sur le sol. Elle arrive au sommet du tartre et voit son époux étendu, mort. La douleur est indescriptible. C'est la fin de sa vie de son existence. Non seulement la fin de l'homme qu'elle aimait, mais aussi, elle le sait, tout son univers qui s'écroule. Elle s'effondre auprès de lui. Elle en perd conscience de douleur, elle aussi. Puis elle se réveille, pleure encore et soudain se souvient qu'elle a laissé l'enfant. Et alors c'est une autre angoisse qui l'étreint. Car l'enfant était près des chevaux. Dieu sait ce qui peut arriver. Un coup de sabot. Elle redescend, court à perdre haleine, tombe dix fois en descendant le tertre, se relève, les vêtements déchirés, le visage ensanglanté, et trouve son enfant, nu, dans les bras d'une femme. Elle s'arrête interloquée. La femme ne répond à aucune des questions qu'elle lui pose. Elle lui sourit simplement, et lui dit que elle ne veut pas laisser cet enfant dans les griffes du destin qui lui est maintenant destiné. Elle lui dit qu'elle le prend sous sa protection. Puis soudain, elle se lève, fait quelques pas et sous les yeux horrifiés de la mère, se jette à l'eau avec l'enfant et disparaît dans les flots. La mère... Hurle, et se serait volontiers précipité à sa suite, n'était le fidèle serviteur qui l'empêcha de faire ce geste fatal. Voilà, c'est la fin de cet épisode. Nous allons faire une pause en cet instant crucial. Faites une pause vous aussi pour savoir si... Quelle question ce récit vous fait venir. Quant à moi, je... je <rire> c'est très anecdotique dans cette histoire. Je trouve ça... Je, je trouve ça... J'adore les contes, vous savez. J'adore les mythes. J'adore euh, ce fantastique qui émane, émane de ces histoires. Et pourtant, ce qui m'a frappé dans cette histoire, au fond, c'est le début et ce cruel réalisme d'hommes qui se font la guerre pour la conquête, et se traitent les uns les autres de traîtres. Il est vrai que quand on dit chevalier, on imagine, en tout cas moi j'imagine, mais je ne suis pas le seul sans doute, un être qui obéit à de hautes valeurs morales, qui fait la guerre pour la justice, en tout cas pour ce qui est juste. Mais nous voyons là que tout le monde ne voit pas le juste partout et que ce qui est juste pour l'un ne l'est pas pour l'autre. Et il est vrai que je me demande si ce qui me semble juste à moi, je me demande si ça n'est pas parfois l'injuste de l'autre. Voilà. C'est la fin de ce numéro. Cliquez, partagez. A bientôt.